0: Tu peux être un mec compliqué, tu peux être nébrosé, mais aussi tu peux me dire c'est quoi... On parle Gros gros fuckboy, c'était le mec, donc j'en ai fait un article sur Mademoiselle avec qui j'étais en relation toxique pendant trois ans. Si je l'identifie comme fuckboy, c'est parce qu'il y avait cette malhonnêteté là et cette incapacité à me communiquer ce dont il avait besoin et ce dont il avait envie dans, les, dans le cadre de notre relation qui a été super amour fou coup de foudre débile pendant trois mois et après ça a été nul à chier pendant deux ans et quelques. Donc euh c'est long Vous Quand c'est venu lâcher, barrez-vous Déjà, il était hyper lunatique, donc tous les jours c'était... Tu vois, tu te lèves, mmh. tu sais pas si le mec va être de bonne humeur ou pas, s'il va te parler ou pas, c'est... Comme on était à distance, en plus, c'était vraiment genre... Je ne sais pas, en fait, de quelle humeur je serai aujourd'hui, parce que je sais pas de quelle humeur il va être, et s'il est odieux... Et ouais, mais du coup, s'il est à distance, tu le vivais pas... Enfin, c'est... Comment dire ça Tu le vivais pas de manière plus... Euh plus dilué, Parce que si tu vis avec quelqu'un qui est comme ça, oui c'est et chiant. Oui non, parce que je pouvais faire ma vie, euh, genre je pouvais aller passer une soirée avec mes potes et pas l'avoir sous le nez en train de tirer la gueule, mais d'un autre côté, tu te sens vachement impuissante du coup parce que quand il, il est pas de bonne humeur, bah t'es loin, tu peux rien faire, il peut arrêter de te parler à n'importe quel moment. Mm. Et en fait c'est ça, c'est plus facile d'être un fuckboy à distance ou comme tu disais sur les réseaux sociaux parce que tu peux arrêter de répondre. Ouais, le et ghosting. En fait, tu... Ouais voilà, même mm. pas forcément très longtemps tu vois, mais en gros le mec il peut me dire un truc odieux à 20h où je lui pose une question qui lui plaît pas, genre est-ce que t'as pas par hasard envie de te remettre avec ton ex dont tu me parles tout le temps Oh ça va... Et maintenant marié avec elle, il y a un enfant. légère. <rire> il avait envie de se remettre avec son ex. En fait si je lui pose cette question dans la vraie vie, le mec il peut il peut ne pas répondre mais il ne va pas partir tu vois, de chez lui à 21h quoi. Oui. Alors que si je lui envoie ça par texto plus, ou quoi, bah, il, avec peut un extrême, il peut se barrer. avec un hein. mec vraiment extrême, il peut se barrer. Il peut il se peut. lever et juste se barrer. Mais, euh, donc oui, la distance à la fois ça dilue et en même temps ça lui donne plus de pouvoir parce que c'est lui qui contrôle. Tu vois. Donc, comme moi je me faisais bolosser par cette relation, je le laissais être en contrôle aussi. J'ai essayé tu vois, de temps en temps d'être là en mode, c'est bon je lui écris pas, je l'appelle pas et tout. Pendant 12 Tant minutes. <rire> J'ai grandi maintenant, j'étais jeune, j'avais 20 ans. Et oui, ça m'a fait énormément de mal et j'ai eu, bah, j'ai mis vachement de temps après à me remettre en, en couple un peu, un peu sérieux. Parce que j'étais super flippée, je me disais « Ok, donc si ça se trouve, le prochain, ça va aussi être super bien pendant X semaines ou X mois. » Et après, ça va me retomber sur la gueule et je suis pas sûre que je ferais pas la même connerie et que je me barrais au lieu de passer deux ans à essayer de sauver un truc qui était bien pendant trois mois. Quoi. Mais parce que aussi, un jour sur deux, il voulait que ça continue, il voulait qu'on s'en sorte. Voilà il voulait faire marcher le truc et je pense qu'il était bizarrement sincère quand il me le disait mais par contre il n'était pas sincère quand il le voulait pas il me le faisait sentir mais il me disait jamais euh... mais, mais c'est voilà mort en rond tu vois c'est, c'est moi qui l'ai plaqué il a attendu que je retrouve un mec pour revenir en me disant en fait j'ai envie qu'on se remette ensemble et tout et j'étais là ok ça se fait pas genre ça va tu vois j'ai trouvé quelqu'un et tout fais ta life arrête tu disais euh, chez les fuckboys masculins, donc pour toi il peut y avoir des, oui. des des femmes des fuckgirls en fait c'est marrant parce que le terme fuckboy donc qui est vraiment rentré dans le langage courant il y a 3 ans à peu près je dirais, il y a plein de de meufs sur internet ou de mecs sur internet qui étaient là, ah mais c'est marrant tu vois, on a plein de filles, on a plein de noms pour les filles, les salopes, les putes, enfin les les filles un peu volages et tout, mais bizarrement il n'y en a aucun pour les mecs. Sûrement parce que ça n'existe pas les mecs comme ça, et ensuite le terme fuckboy est arrivé. Les fuckboys féminins existent, moi je vais pas employé dire il y a des putes ou des trucs comme ça parce que ça ne se fait pas, mais en fait ça existe, oui la manipulation de, du point de vue d'une femme, une femme qui ne voudrait pas être honnête, ben pareil pour essayer de, de jongler entre plein d'hommes, encore une fois je parle dans un contexte hétéronorme. C'est un peu compliqué parce que du coup il y a plein de mecs déjà qui n'ont pas trop l'habitude des femmes assez libres de ce point de vue là, donc du coup qui n'envisageraient même pas qu'une femme... Euh, plusieurs mecs à la fois et pour des trucs pas sérieux. C'est marrant parce que pour toi, du coup, dans la fuckboyerie, il y a vraiment ce côté multiplier les conquêtes, alors que pour moi, pas forcément en fait. Tu peux être un ou une fuckboy et pas avoir envie de multiplier les plans cul en fait. T'es pas forcément bah malhonnête pour niquer plus de gens. Tu vois ce que je veux dire Tu peux être en relation libre et être un fuckboy parce que t'es pas honnête avec les gens. Ouais, mais après, je pense que moi, les fuckboys que j'ai rencontrés, c'était plus de ce point de vue-là. Pour, euh, parce qu'en en fait euh, J'ai mis du temps à me mettre en couple Parce que c'est un truc qui ne m'attirait pas et Donc en fait le truc du fuckboy en relation posée Mais qui est quand même un fuckboy, je connaissais pas Vu que je n'avais pas de relation euh, de, 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 de relation longue et posée Donc c'est vrai que moi je parle Encore une fois dans le contexte de ce que je connais Mais, euh, mais je connais aussi voilà, des, euh, des femmes manipulatrices euh, ben, voilà, Soit qui vont jongler Soit qui en fait pour euh, Être un peu à l'aise, voilà, vous faire croire un mec, pas vraiment pareil, pas vraiment lui faire croire. Le montrer, mais jamais le dire. Voilà. Jamais le dire expressément. Mais par contre, euh, ils vont aller au resto tous les deux, elle va le présenter à ses potes, euh, ils vont euh, faire des trucs à deux, passer des nuits l'un chez l'autre, des journées, euh, même des fois sans faire l'amour. Mon Dieu Mais oui C'est possible entre oui. un homme et une femme. Mais tu sais, une journée sans femme est toujours journée Elle va pas le détromper s'il pense qu'ils sont en couple, quoi. Voilà, clairement pas. À part, en fait, le jour. Donc ce sera dit en reproche, par exemple, où elle va faire un truc qui va pas passer le mec lui a dit, va lui dire « Non mais attends, on est un peu ensemble » et elle dira « Mais attends, je te l'ai jamais dit ouais, ». de la même manière que le fuckboy peut le faire. Il y a des femmes qui peuvent utiliser l'argument, le faux argument de la liberté féminine et, euh, et de la libération. En fait, c'est facile de s'accorder les droits de manipuler les gens en disant « oui mais je suis une femme libre ben ». Bah non en fait, t'as pas le droit, tu t'as aucune liberté de faire du mal aux gens. Attends, tu peux préciser ce que tu veux dire On est dans une, euh, dans une période où euh, les hommes comme les femmes peuvent avoir toutes sortes de relations, euh, hétérosexuelles ou pas, euh, monogames ou pas, euh, peuvent multiplier les amants et les, euh, et les maîtresses, et heureusement, enfin heureusement, on a enfin un ce stade-là. Mais tu peux pas utiliser ça, comme, euh, donc cette liberté-là, comme en fait une excuse pour... Euh, pour en fait mener les gens en bateau. Tu veux dire que par exemple, un mec qui serait plus ou moins avec une meuf, et la meuf nique euh, son frère et il dit « bah attends, ça se fait… » Oui, ouais. oui, on n'est oh, pas dans Game of oh, Thrones. Oh. Et, euh, et le mec dit « mais attends, ça se fait trop pas », elle dit euh, « ok, c'est la libération sexuelle, les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent, voilà. n'essaye pas de contrôler mon corps », alors que c'est pas le propos, le propos c'est pas « oui mais exactement. une relation sexuelle », euh... c'est « meuf, nique pas mon frère voilà. ». S'il te plaît. cordialement voilà. vous souhaitez en bonne réception. C'est à cause d'elle que les gens pensent que les féministes elles sont chiantes. (rire) Non mais en fait tu peux pas sortir la carte euh, carte femme libre euh, pour être une mauvaise personne. Pour être une mauvaise personne de la même manière que tu peux pas sortir la carte euh, homme libre, nébrosé, ou artiste ou n'importe quoi pour être un mauvais mec. En fait, sois aussi libre que tu veux, mais jamais on t'accordera la liberté de faire du mal aux gens parce que encore une fois ça ne se fait pas et c'est pas très sympa. Moi en tant que femme, bah, du coup j'ai rencontré beaucoup plus de de boy mecs. Mais j'ai l'impression de mettre beaucoup plus de temps à... à déceler une fuck girl. Parce que j'aurais tendance à, dès que quelqu'un la critiquera pour son comportement, à justement dire non, mais ça va, enfin au pire, elle fait ce qu'elle veut, il y a consentement, tout le monde est majeur. Sans savoir qu'en fait, il y a un truc malsain, beaucoup de non-dits et un truc vraiment malhonnête. Et donc, Je pense donc, faut que dans les deux cas, à, à ça. la fuck boyerie est dure à repérer de l'extérieur quand c'est pas toi la cible. Tu vois, si tu ah, si as pas... un pote ou une pote qui a plusieurs conquêtes, des fois ça se passe mal, etc. Bah si avec toi, dans, ce, dans un cadre amical, il est plutôt honnête et genre euh, réglo, tu vas pas te dire euh, ça doit être un fuckboy. Ben, je tu pense vois. que quand t'as rencontré des fuckboys dans ta vie, si. il y a, y a moyen t'es en fait fonte. de... T'es lui... Ouais mais c'est vrai. Tu non, scrutes mais tes potes vrai, comme ça en mode, ma, ma fuckboy arrive. <rire> Qu'est-ce que tu lui écris <rire> Pour le coup, si vos potes sont des fuckboys ou des fuckgirls, il faut le dire. Agissez. Parce que... Non mais c'est vrai. <rire> Ne restez pas silencieux voilà. face à la fuckboyerie. If you see something... <rire> Je pense qu'être un bon pote ou une bonne pote, c'est aussi dire à, au, à tes potes quand ils déconnent, quoi. Après, s'il est juste en relation avec plusieurs personnes en même temps et tout le monde est d'accord et c'est cool, soit. Mais en fait, si voilà, tu vois ton pote clairement menant en bateau quelqu'un et que pour peu que tu aies croisé cette personne quelquefois et que tu te rends compte qu'en fait, elle ou lui commence vraiment à s'accrocher, il y a moyen, mais sans devenir le pote chiant moralisateur, il y a moyen de prendre ton pote à part et, et lui dire « Écoute, je sais pas si t'as remarqué, mais de son côté c'est vraiment sérieux, donc si t'as pas encore été il faut vraiment le faire avant que avant que quelqu'un souffre vraiment. Comme a dit Dumbledore, <rire> ça demande énormément de courage d'affronter ses ennemis, mais encore plus d'affronter ses amis. Trop beau. C'est trop vrai. dans le premier. <rire> c'est à ça que nos villes, hop là, ils volent la coupe à Serpenteur parce qu'ils donnent 5 points comme ça, Dumbledore, Putain. à la fin. Dumbledore, pire gars, hein. franchement, mais euh... en termes d'éducation. Que si vous que... avez l'impression qu'un de vos proches est un fuckboy ou une fuckboy, une fuckgirl, essayez de comprendre en fait qu'est-ce qui... pourquoi il fait ça, quoi. Enfin, qu'est-ce qui peut le rendre heureux et l'épanouir parce que c'est peut-être juste que il sait pas c'est quoi une relation saine et tout ça et je dis pas qu'il faut tout excuser et tout pardonner mais je pense qu'on n'arrive pas à grand chose si on n'essaye pas de comprendre ce qui motive les gens à agir comme ils agissent donc... Il euh y a beaucoup de gens aussi qui pensent qu'ils n'ont pas le droit et qu'ils sont pas dignes de relations saines et épanouies voilà. pour euh différentes névroses ou choses comme ça... Ou que personne et les aimera pour ceux qui sont... et voilà. du coup ils, ils jouent un rôle en fait, qui sait qu'ils coup, sont malhonnêtes. Quand, quand on est comme ça, c'est vraiment une chance d'avoir quelqu'un d'honnête qui va essayer de discuter avec toi, autour de toi, que ce soit une sœur, une <rire> amie ou, euh, ou je sais je sais pas, un parent. Et donc ouais, euh, vous pouvez lui mettre une petite tarte derrière la tête, mais euh, après, il vaut mieux discuter. T'es déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur Ben bah non, jamais parce que moi j'ai été élevé en ayant toute la confiance nécessaire vu que j'ai pas été élevé dans la même société que vous j'ai été élevé dans une cave donc moi ça va je me sens capable de tout énorme mon pote énorme frère <t'en>